0: Здравствуйте, дорогие друзья, в эфире Radio Net выпуск номер 49, и сегодня в студии будут Анатолий Кулаков
1: и Игорь Лопутин, привет.
0: Выражаем особую благодарность за помощь и спасибо вам большое, друзья, за то, что поддерживаете нас. Сейчас в основном Патреон нас практически забанил, поэтому в основном наши, наши патроны перелезли на Бусти, И вот именно этих драгоценных наших любимых слушателей. Александр Сергеев, Владислав, Алексей, Шевченко Антон, Илья и Игорий Самарин. Большое спасибо, что находитесь с нами в... и, соответственно, поддерживаете нас и пишите в чате эти интересные штучки. Вот, если вы захотите присоединиться к этому списку, то заходите на Boosty и там прочитайте, как попасть в наш секретный чат и что еще можно за это получить. Так, непосредственно к темам. У нас сегодня ожидается хардкорчик, я смотрю, здесь из статьи про э, символы и про майоне. Я думаю, самое, самое главное, самое долгожданное это, конечно же, все-таки обсудить то, что у нас скоро прекращается поддержка 5. Казалось бы, не только недавно вышло, и уже все, конец. Как такое произошло, Игорь? Куда дели наш 5?
1: Ну, 5.NET был зарелижен уже давным-давным-давно. Это в 2000, получается, в каком? В 2010 уже году, ой, в 2020 году, не настолько, конечно, Ну, всего 2 года, не то чтобы совсем давно прямо. Ну да, но тем не менее, .NET 5 – это не LTS-ный релиз, и это означает, что он поддерживается 18 месяцев после релиза, или, ну, фактически 6 месяцев после следующего релиза, который был LTS, это .NET 6. И 6 месяцев с этого момента как раз заканчивается 8 мая 2022 года, так что в этот момент 5.NET перестанет поддерживаться, к нему перестанут выходить security апдейты. Надо понимать, что у нас, конечно, есть 6.NET, это текущая LTS-версия, которая будет поддерживаться 3 года, но есть еще и более старый, это .NET Core 3.1, который тоже LTS и тоже пока еще поддерживается. Вот, но он тоже не вечен, и .NET Core 3.1, у него поддержка истечет в декабре 2022 года, то есть уже к концу этого года. Поэтому, если у вас есть какие-то проекты на пятом Дотнете, то вам нужно уже прям довольно срочно их переделывать на шестой, что должно быть довольно просто, потому что переход практически безболезненный. Есть официальная страничка со списком Breaking Changes, но их не так много, и в целом все должно завестись для большинства проектов прямо так. А если же у вас проект на Дотнет Core 3.1, то тогда нужно Возможно, будет чуть больше поработать, но тоже по опыту, по статьям в интернете вижу, что с 3.1 на 6.0 переход тоже не такой, что прям супер У
0: меня как-то в памяти отложилось вот э, все такие основные... .NET Core проекты, они как раз такие держатся на 3.1 и 5. Ну, наверное, потому что 3.1 — это такой самый быстрый, самый популярный, самый доделанный из всех .NET Core, а 5 — это первая версия, которая вот попыталась объединить вот это все, что у нас там накопилось, и в том числе даже сам ребрендинг, то есть первое новое имя, первая ветка — это как раз 5. Вот, и как-то поразительно так совпало, что именно в один и тот же год они и заканчиваются. И все дружно, наверное, как раз летят на .NET 6, LTS — который с нами еще надолго.
1: Да, но надо помнить, что .NET 6 у нас поддержан только студии 22 а соответственно студия, которая 2019 то есть 16.11, она использует 5 SDK, потому что была выпущена, когда 6 еще не было. И поэтому 5-й она продолжит поставляться вместе со студией, и она будет его ставить, но при этом... Это нужно только для того, чтобы поддерживать сборку для Dota 3.1. То есть нужно, чтобы студия продолжила работать. И это будет продолжаться, собственно, до декабря 2022 года. После чего, видимо, все должны будут строго перейти на 2022 студию, потому что только она будет поддерживаться дальше.
0: Угу. Ну, хорошо, отлично. Я думаю, что да, все, кто хотел, должны уже запланировать переход на Dota 6. Все, кто не хотел, уже самое время захотеть. Поэтому не отставайте.
1: Ну да, как я сказал, переход на шестой должен быть достаточно безболезненным, если будет э, что-то прям совсем попадаться в интернете вопиющее и сложно переводимое, мы про это обязательно будем рассказывать, чтобы все знали, как же это сложно, но пока создается впечатление, что все происходит довольно гладко.
0: Ладно, это все лирика, давай, и вот самое того, чего я жду, это новые заметки от Маони, я видел, ты добавил, это всегда прекрасно, всегда интересно, ну, просто нам сегодня зажжешь.
1: Маони, я так понимаю, что в седьмом дотнете сейчас активно занимается тем, что пушит новую тему с регионами, значит, давайте вспомним, во-первых, вообще, что такое горбач коллектор да, как он работает, и что внутри него находится, чтобы понять вообще, о чем статья. Мы уже когда-то давно упоминали предыдущую статью Маони, где она говорила, что вот, работа с сегментами внутри менедждж-хипа, она не очень удобная, есть свои недостатки, и поэтому надо как-то с этим что-то делать. И вот придумали штуку с регионами. Значит, давайте вспомним, что у нас гарбич-коллектор, да, хип, над которым, которым он, так сказать, заведует, состоит из нескольких поколений. Да? Нулевое, первое, второе, ну и отдельно Large Object HIP, и теперь у нас есть еще PINT Object HIP. Соответственно, нулевое и первое поколение исторически до текущего момента, до шестого датмета ну, включительно, живут в так называемых, ну вообще на самом деле все поколения живут в сегментах. Это такие длинные куски памяти, вот, которые достаточно большие зависит от, их количество зависит от количества там, процессоров, кучи и так далее, но э, мы всегда знаем, что нулевое первое поколение всегда живет в рамках одного сегмента и не может быть никак иначе, ну а второе поколение имеет соответственно столько сегментов, сколько надо, также же как и, Ларчо, и хип. Вот. Проблема состоит в том, что эти сегменты по дефолту ну, довольно большие, то есть если мы берем э, такое нормальное серверное приложение да, на, на, на хорошем сервере, у вас один сегмент будет 1 гигабайт. К дефолту памяти. И это довольно много. Если у вас при этом есть серверное приложение, которое кушает не очень много памяти, у вас будет, ну, по сути, залоцирован на 1 гигабайт памяти. Дальше надо вспоминать, что... Что такое локейт памяти в Windows? Ну, и не только Windows на самом деле. Вы можете залоцировать кусочек виртуальной памяти, но вы не обязательно будете ей ставить в соответствие физическую память. Это называется комитом. Committed или uncommitted memory. То есть, если у вас есть соответствие с физической памятью, это называется committed memory. И именно это, понятное дело, так сказать, тратит реальную память вашей железки. Потому что пока вы лоцируете виртуальную память, это, в общем-то, бесплатно. И дальше возникает такая, такой момент. Если ваше приложение активно работает с памятью, особенно во всяких там вторых поколениях, да, или в Large Object Hip, то вы можете, например, какие-то создавать большие массивы, потом их освобождать, потом их снова создавать, потом снова освобождать. И у вас в этих вот сегментах, которые довольно большие по размеру, могут образовываться дырки в середине из неиспользуемых областей. И было бы неплохо их отдать обратно Windows, и это, в принципе, технически можно сделать, мы можем задекомитнуть задекомит, кусочек серединки, например, этого области, но это не очень удобно, это все нужно будет опять же трекать, это все нужно будет помнить, и поэтому дефолтное поведение, оно простое, мы всегда декомитим только в конце. То есть если у вас есть большой сегмент, в нем, допустим, занята первая треть, ну последние две трети по определенным сценариям гарбич-коллектор может декоммитнуть и отдать обратно операционной системе для других приложений. Вот. Поскольку сегменты большие, то вероятность того, что все у вас будет сгруппировано в самом начале, ну, она, откровенно говоря, не очень велика для нулевого и первопоколения. Это еще хоть как-то, потому что они по дефолту являются, соответственно, сборкой мусора с уплотнением, compacting, garbage collection, и, соответственно, объекты будут подвинуты вперед в начало сегмента, если нету пиннинга, то есть нету каких-нибудь нативных вызовов. А вот с large с heapом там все не очень здорово, потому что по дефолту large будет хип, как мы знаем, не компактится. Вот. В результате все это приводит к тому, что вроде как ваше приложение памяти -то может использовать не очень много э, в реальной как бы, работе, но за счет вот всяких таких пауз, дырок и всего остального внутри сегментов, реальный размер физической памяти, которую использует ваше приложение, довольно велик. И родилась идея, давайте уменьшим размер сегментов. Но тогда с ними можно будет Работать по-другому. Плюс, ну или минус этого подхода заключается в том, что мы уже не можем больше говорить, что, например, поколение 0 и поколение 1 будут влезать в один такой сегмент, потому что он будет довольно маленький. Вот, и это действительно так, потому что размер одного такого сегмента, который теперь будет называться регионом, он всего 4 мегабайта по дефолту на 64-битной операционке. Вот, и понятно, что в 4 мегабайта, ну, как бы, ни одно поколение целиком, скорее всего, не влезет для такого типичного приложения. Поэтому каждое поколение будет состоять из кучи таких регионов. И минус состоит в том, что один, теперь нельзя так, например, легко управлять, допустим, нулевым первым поколением, зная, что они всегда в одном сегменте. А другой бонус состоит в том, что, например, если вы в нулевом поколении нашли какие-то объекты, на которые есть ссылка, скажем, из второго поколения, то сейчас вам ничто не мешает взять и запромоутить его сразу во второе поколение, просто, ну, как бы, пометив, что эти регионы теперь во втором поколении. Вот, то есть э, появляется возможность довольно динамично и гибко работать с тем, как объекты гуляют туда-сюда между поколениями. Про это, собственно, и была прошлая статья от Maoni. Вот. А в этой статье э, разговор идет про то, а как же мы, собственно, будем отдавать память обратно Windows, ну, или операционной системе, в основном это пока, конечно, про Windows, но я про это чуть дальше скажу. И как это позволит, собственно, улучшить или изменить, точнее, работу с памятью, а улучшить или нет, это будет зависеть уже от ваших сценариев. Итак, во-первых, про регионы и то, в каком состоянии они сейчас находятся. Регионы сейчас находятся в состоянии, что в следующем .NET 7 превью они будут включены по умолчанию. Вот сейчас у нас актуально, если я правильно помню, Dota 7 Preview 2. Вот ближайший, который выйдет, я надеюсь, в апреле, там будут уже включены регионы. Это первое. Второе. Они доступны только на 64-битных операционках. То есть если вы возьмете какой-нибудь 32-битный SDK, там регионов нету, там все по старинке. И третье. Они не работают сейчас на macOS. Непонятно почему, я не копал настолько детально, но вот не работают пока. Надо понимать, что это все очень предварительно, именно поэтому эти все регионы так включаются заранее в релизном цикле, фактически за полгода до релиза, чтобы посмотреть, как это все будет вести себя на больших варклоудах, на маленьких варклоудах, не нужно ли что-то тюнить и все это может поменяться. То есть то, что мы сейчас рассказываем, может быть, будет актуально там, в течение, условно, апреля-мая, и потом все поменяется. Но вот этого тема не становится менее интересной. И самая главная метрика, за, за которой будут следить, это, конечно, размер кучи. Потому что фактически тот самый размер вот этой кучи, это то, сколько реальной памяти кушает приложение. Сколько вы закомитили у, у операционной системе как ведет себя garbage коллектор когда ему нужно больше памяти. То есть вот представим, чтобы мы выделили на виртуальной памяти какой-то кусочек, будь то это сегмент или будь это регион, и дальше мы дошли до места в этом регионе, в котором нет еще ассоциированной физической памяти, то есть мы еще не закоммитили этот кусочек. Какие могут быть сценарии? Ну, можно сделать простой сценарий, закоммитить одну страничку, это 4-8 килобайт, да, и пойти дальше, но Понятно, что это не очень эффективно, потому что комит памяти — это системный вызов, и поэтому было бы здорово комить их несколько штук сразу. Выбрана волшебная константа 16, как любят программисты, и поэтому по дефолту, конечно, коммитится либо 16 страниц, либо минимально необходимое количество, если размер объекта превышает 16 страниц. Например, если вы аллоцируете какой-нибудь очень большой массив в large-objet heap, сразу он там, конечно, зааллоцирует нужное количество, закоммитит нужное количество страничек. А вот интересно, с дикомитом. Допустим, прошел garbage коллектор и он почистил какие-то объекты в конце э, региона или сегмента. Как, когда можно отдать операционке обратно эту память? С одной стороны, было бы странно отдавать эту память, если мы понимаем, что эта память нам будет сейчас тут же сразу нужна. Потому что, например, на следующей итерации какого-нибудь алгоритма мы снова выделим большой объект. Но мы не знаем заранее, сделаем ли мы это или нет. С другой стороны, долго держать закомиченную память тоже как-то не хочется. Ну, потому что мы бесполезным образом отбираем у других приложений и операционной системы физическую память. Но мы тоже не знаем, насколько долго мы будем это все держать. Вот. И последний момент, который я уже говорил, мы хотим декоммититься только в конце сегмента или региона, потому что, ну, держать всю эту... Еще один какой-нибудь список дикомитнутых кусочков из серединки, это довольно сложно. Поэтому делается такое только в конце. Значит, что мы делаем с сегментами? Сегментами, как я сказал, что, соответственно, для нулевого первого поколения дефолтный размер это один дик для сегмента. Для LargeObjectHip а и PintObjectHip а, там по дефолту 256 гигабайт выделяется, но очевидно, что поскольку это LargeObjectHip, то она может довольно быстро вырасти. Дальше. Полиси для дикомита, она довольно простая. Значит, после того, как прошел полный блокирующий garbage коллектор то есть вообще full, full gc, то мы возьмем сегмент, где живет э, нулевое и первое поколение, то есть это, соответственно, то, что называется фемерал segment. Uh, у garbage collector есть так называемый allocation budget, то есть это некоторая эвристика, сколько, нужно, сколько может выделить память garbage collector до следующего срабатывания garbage collector. Uh, ну, не garbage collector, конечно, выделит память, сколько можно выделить памяти до следующего срабатывания garbage коллектора. именно столько памяти мы оставляем закоммитнутой, а все остальное из хвоста сегмента декомитим обратно в операционке. Именно это вы видите, когда вы, например, вызываете Garbage коллектор, и у вас уменьшается потребление памяти процесса. Вот это значит, что произошел декомит. Бывают случаи, когда вы вызываете GC, вроде как, ну там, вы знаете по логике вашей работы кода, что у вас должны освободиться какие-то объекты, но при этом количество памяти, видимо там в каком то Task не уменьшается. Это значит, что освободилось настолько мало, что garbage collector принял решение не декомитить память. Вот. Или его вот этот allocation budget, то есть юристика, сколько он скоро будет аллокетить, она довольно большая, и, соответственно, он тоже себе придерживает пока память, потому что нужно будет снова коммитить. И э, ран раньше, до пятого дотнета, декомит происходил прямо во время garbage collection, то есть он входил в garbage collection, начиная с пятого дотнета, Политика немножко поменялась, и теперь декомит происходит после того, как garbage коллектор закончился, все трэды приложения запустились, а один из garbage коллектор трэдов, но он же все равно ничего не делает до следующего garbage коллектора он будет заниматься как раз таки тем, что будет декомитить память, выбранную во время garbage collection. Для при этом, кстати, сегментов, в которых лежат второе поколение LARP, хипы, HIP и PINTOBJET там все просто, мы нашли последний живой объект, и после него все декометнули. Там все просто, потому что в large-opless и во втором поколении там могут быть дырки в серединке, и аллокатор надеется, что он в эти дырки будет аллокировать объекты. С регионами ситуация другая. С регионами, соответственно, они там могут быть 4 мегабайта, ну либо 32 мегабайта для large-opless хипа. и, ну, они вроде как очень маленькие, там прям такую же логику применять сложно, потому что локейшн-бюджет может быть э, тупо больше даже, чем регион, размер региона. Вот. Поэтому гарпич-коллектор работает немножко по-другому. Когда он э, понимает, что, например, какой-то регион полностью освободился от объектов в результате сборки мусора, он этот регион записывает просто в список свободных регионов. Ну, такой, типа, как Raypool, да, в нормальном, знаете, тонкой пул таких свободных регионов. И здесь возникает тот же вопрос. С одной стороны, мы не хотим держать слишком много этих свободных регионов. С другой стороны, мы не хотим держать их слишком мало, потому что они могут потребоваться. А с третьей стороны, возникает еще одна задачка, которая не было в прошлый раз. У нас есть список регионов. В некоторых из них, например, закомичен первый мегабайт только. Ну, потому что там жил всего мегабайт, и так он и остался. Всего один мегабайт из четырех. А в некоторых закомичены все четыре мегабайта. Мы сейчас выделяем память, где нам нужно выделить, например, не знаю, 1 мегабайт. Возникает вопрос, какой регион взять? Там, где закомичено ровно 1 мегабайт или там, где закомичено 4 мегабайта? Тоже логика, которую нужно где-то выбирать. Сейчас в датнете решение такое, что всегда выбирается максимально закомиченный регион. То есть если у вас есть выбор из двух, где есть 1 мегабайт и 4 мегабайта, то будет выбрано 4 мегабайта, даже если вам нужен всего один. Потому что, видимо, предположение в том, что, если вам нужен один, вам, возможно, потребуется в этом же поколении скоро еще, а там уже память подготовлена. Вот. Дальше нужно понять, сколько регионов брать. Тут все просто. Мы берем тот самый бюджет и по нему, собственно, считаем, сколько регионов надо. То есть, сколько целых регионов вместит бюджет, ну, столько и берем. Вот. А те регионы, которые висят в списке свободных, их когда-нибудь нужно возвращать. Вопрос когда? А тут, опять же, есть некоторая такая... Ну, не метрика, а эвристика, где сказано, что на данный момент, если регион пережил 20 сборок мусора, значит, считаем, что он не нужен и можно его выкидывать. Ну, пережил, в смысле, 20 штук в статусе свободного. То есть, если он довольно долго висит в списке свободных, ну, как бы выкидываем. Пока, пока это фиксированная константа, но говорят, что это, скорее всего, к релизу поменяется. Если вся эта идея вообще будет жить, то, скорее всего, это все будет как-то динамически джаститься в зависимости от паттернов использования. Какие из этого всего можно сделать выводы? Ну, выводы в смысле, к чему приведет вся эта история с регионами и изменением того, как корабль-коллектор, казалось бы, всего лишь декоммитит обратно память в операционную систему. Во-первых, вы э, увидите в вашем приложении, что на старте, поскольку на старте у нас э, память аллокейтится довольно активно, allocation budget растет, то, скорее всего, у вас э, committed память будет расти чуть более агрессивно, чем она растет с э, сегментами. Потому что мы аллокейтим целым количеством регионов, да, и если у вас там allocation budget, не знаю, 5 мегабайт, то вам нужно в данном случае будет аллокейтить 8 потому что регионы по 4 мегабайта. Вот. Второй момент, когда у вас приложение переходит в стабильное состояние, то у вас будет происходить... То есть дальше будет сильно зависеть от паттерна использования памяти. И вот это как раз-таки тот самый момент, где команда не очень уверена. Что будет? Будет ли чуть-чуть больше потребления по сравнению с сегментами, или чуть-чуть меньше потребления по сравнению с сегментами? Это то, что нужно будет мониторить. И надо будет смотреть. Вот. А поскольку есть тоже вопрос, и проблема вот этого комитета хвоста региона, надо его комитить, не надо комитить. И для регионов это может быть важно. Потому что если у вас есть много свободных регионов, и в каждом из них там закомичен лишний хвостик, это на самом деле может, э, так скажем, э, добавлять довольно много к использованию памяти, у вас есть возможность влиять на размер региона. То есть на размер сегмента, насколько я помню, влиять было нельзя, ну или я, по крайней мере, не знаю таких э, настроек. Но на размер региона можно менять, можно поставить переменное окружение dotnet подчеркивание gc region size, она должна быть обязательно степенью двойки, э, ну, значение, естественно, в шестнадцатеричном виде, и вы можете, например, поставить его рав... размер региона равным 1 мегабайту. Он будет меньше, у вас будет меньше этих хвостиков, которые, возможно, закомичены, но не используются, но за счет, естественно, оверхеда на то, что у вас списки свободных будут расти, время поиска в этих списках будет расти, ну и надо смотреть на то, как ваше приложение себя ведет. Вот. И пока предположение состоит в том, что если у вас есть приложение, у которого есть много сборок второго, э, второго поколения, которые бэкграундные, то есть не фулгардзе, который полный Stop the World делают, а именно если он справляется в бэкграунде, э, в этом случае не делается компакшена, да, и как раз таки в случае с сегментами у вас был образовывались бы много-много-много дырок в серединке, вот. В случае с регионами эта штука должна помочь и, скорее всего, уменьшить потребление памяти. Вот. То есть пока вот вообще по результатам прочтения статей статьи и ну, остальных статей на тему, эту тему, кажется, что мнение команды, ну и Маони в частности, примерно такое, что кажется, штука прикольная, должна чему-то помочь, вроде по экспериментам помогает, но мы окончательно не уверены в результате для, так сказать, Большинства приложений, и непонятно вообще в каком состоянии это выкатывать в DotaNet 7, в финальный. Вот. Сейчас вы можете это попробовать, ну, в смысле, когда выйдет превьюшка, значит, как это можно попробовать? Можно дождаться превью седьмого и поставить его, и в нем это все будет, но на самом деле можно это даже сделать на шестерке, на DotaNet 6. Для этого нужно всего лишь собрать библиотечку CLRGC самостоятельно из исходничков, вот, и поставить переменное окружение com plus подчеркивание gc name clrgc.dll, в смысле, ну присвоить значение clrgc.dll, и тогда для gc будет использоваться вот эта собранная специальная библиотечка, как мы помним, начиная с какого-то не помню, с 5-го, 6-го, э, gc сделали практически полностью плагабл, есть мы можем подменять свой собственный, и, соответственно, вот можно подменить на новый gc из 7-го и он будет дальше прекрасно работать с 6 мnet и посмотреть как поменялось. Причем, по мнению Аони, это даже более правильный способ, хотя он и более сложный, потому что нужно собрать себе свой собственный GC, потому что вы не меняете весь остальной runtime, то есть весь остальной runtime остается шестеркой, и вы только меняете GC, и это позволит вам более качественно посмотреть, поменялось ли что-то конкретно в вашем приложении из-за вот этих новых регионов и так далее или не поменялось. Потому что если взять седьмой то то это будет не очень честно сравнивать с текущим приложением на шестом Дутнете, потому что поменялся JIT, поменялась там какие-нибудь оптимизации добавились, поменялась э, ну, базовая библиотека и так далее. А тут вы только меняете один Garbage коллектор и смотрите, что стало по-другому. Вот, так что если вы задумывались когда-нибудь, почему ваше приложение, например, использует столько памяти, хотя вроде не должно по логике, если вы знаете, что у вас большая фрагментация кучи, то посмотрите в эту сторону, поэкспериментируйте, может быть, это способ как раз-таки уменьшить фрагментацию кучи и существенно снизить память, которая потребляет ваше приложение. Ну что, достаточно ли это было хардкорно?
0: Да-да-да, прям хорошо пробрало, давно, давно у нас такого не было. Надеюсь, меня на собеседованиях никогда об этом спрашивать не будут, но так чисто, чтобы развлечься, послушать всегда интересно. Слушай, скажи, а вот у тебя, ну вот они сейчас собираются сделать такой большой шаг в седьмом вот Дотнете, если все-таки решатся и соберутся, и внедрять такую штуку. Не слышал ли ты где, не читал, что достаточно ли у них статистики для того, чтобы принять подобное решение, потому что действительно все проекты разные, и непонятно на каких нагрузках, в какое время года, при каком фазе Луны это все вообще повлияет. Как они будут все-таки в конце концов выбирать?
1: Я подозреваю, что, во-первых, уже были какие-то ранние прототипы, эксперименты. не вряд ли бы просто так это бы внедряло. Второе, как я сказал, кажется, что они это внедряют на такой ранней превью стадии, чтобы успеть на вот этом 7 превью, там какой-нибудь третий или четвертый, успеть на нем опробовать какие-нибудь больших. Либо внутренние проекты, ну, условный Bing завести на седьмом Дотнете и посмотреть, что получится, да, это, я так понимаю, подопытная лошадка, или кто там, это подопытная крыса, мышка, на которой тестируют все новые Дотнет-веяния, вот, плюс наверняка у них есть правильный набор каких-нибудь first-party кастомеров, которые готовы пробовать разные превью и смотреть, как их продукты ведут на новых версиях где стало быстрее, где медленнее и так далее. Вряд ли они будут выкатывать это в релиз без хорошего тестирования.
0: Ну, просто я надеялся, что они не будут ждать, когда кастомеры им скажут, что на наших данных вот здесь немножко что-то просело, что непонятно. Все-таки мне казалось, что у них должно быть какая-то телеметрия, которую они постоянно отсылают и сами могут это мониторить и сами отслеживать.
1: Ну, они-то это, может быть, и могут мониторить, но для того, чтобы что-то мониторить, э -э нужно это что-то где-то запустить. То есть все равно тебе нужен кастомер, который будет готов поставить, ну, перекомпилить свой продукт под 7 превью.
0: Да, да, безусловно, вот внедрение в превью, это помогает вот эту часть проблем решить. Главное, чтобы они потом понимали, что с этим делать. Превью-то мы
1: поставим. По тому, как рассказывала Маони, да, и в своих докладах, и когда я с ней общался, она говорила, что, ну, у них есть так скажем, правильный набор, правильные способы сбора метрик вот с таких вот early adopter. Они тщательно мониторят, что там происходит и собирают, я так понимаю, довольно большую инфу о garbage collection, вот, чтобы понимать вообще, стоит или не стоит такие изменения делать. Потому что, как мы помним, по-моему, я это где-то говорил, что вообще подход ну и Maoni в частности, да, к тому, как делать garbage collection, он разительно отличается от Java, да, Это задавали такой вопрос, как бы вот в Java там огромное количество разных коллекторов, заточенных то на то, то на это, то на там mm -hmm. минимальные паузы, то на минимальное потребление памяти, то еще на что-нибудь. И не говорила, что наша цель сделать максимально универсальный, который просто работает в там 99% случаев, 99,999% случаев, а если вы там попадаете в те доли процента кастомер, в котором все-таки что-то надо под подхачить. Ну, у нас есть там пяток или там 10-15 этих переменных окружений, которые позволят вам. Ну, вот, например, как я говорил, поменять размер региона зачем-то. Вот. Или поменять можно же вот эту волшебную константу 85 тысяч, да, где граница в арчопет-хипе. Ее тоже можно поменять. Но шансов, что вы именно такой кастомер, должно быть очень мало. Ну, в смысле, что. .NET дизайнится так, чтобы большинству хватало дефолтов. И вроде пока справляются.
0: Да, да, пока отлично получается, полностью согласен.
1: Ну что, пойдем дальше во что-нибудь более простенькое.
0: Да, да, давай немножко отдохнем, расслабимся Как ты, наверное, знаешь И, наверное, наши слушатели тоже Я часто ставлю над собой всякие эксперименты И вот регулярно, например, пытаюсь сидеть На Visual Studio без ничего Без всяких плагинов, чтобы посмотреть Что там все-таки наделали Вот, в этот раз у меня там Какой-то огромный рекорд, это где-то около 50 минут ну, то есть пока я писал код, было все нормально. Как только я пошел навигироваться, и особенно когда пошел смотреть внутрь других проектов, не моих, соответственно, код, который я хотел бы видеть, декомпилировать, у меня тут же начались проблемы. Вот. и такое ощущение, что за все эти годы, как бы Visual Studio все-таки нормально не научилась ходить по сторонним сердцам и по сторонним символам. И как раз в эту тему тут наткнулся на статейку, которую просто обязательно нужно осветить. Тем более, что я знаю, что не все разработчики до сих пор понимают, как правильно делать так, чтобы их библиотечке легко было дебажить. Потому что обычно там пишут какое-нибудь приложение под себя, оно одно, дебажится прекрасно и никаких проблем не испытывает. Но ну, как только у нас там есть какие-нибудь микросервисы с SDK, с клиентами или там сторонние те же самые пакеты, которые вы ставите из Nouget, у вас очень часто возникает такое желание посмотреть внутрь и узнать, а как та или иная штука работает. И смотреть вам хочется все это как-то более-менее в приличном виде. Ну давайте начнем сначала. Как вы уже, наверное, поняли, говорить мы будем про вот go to definition, find symbol usages и прочие вот эти вещи, которые позволяют не на синтаксическом уровне, а уже непосредственно на символьном определить все зависимости какого-то элемента и более того пройти внутрь и посмотреть, из чего он состоит. То есть заглянуть внутрь метода, который вам не принадлежит. И если, в принципе, все эти символы объявлены внутри вашего какого-то проекта или э, референсные проекты, которых, которым у вас есть исходники, и они компилятся в рамках вашего solution, то проблем никаких нет. Вы просто нажимаете в 12 и проваливаетесь спокойно в боде того метода или то, и того свойства, или того класса, который вы хотите посмотреть. И Visual Studio с этим прекрасно справляется. Но э, что делать, когда исходников искомой библиотеки интересующегося вас метода у вас нет соответственно вижу студия пытается их найти и если и найти не удалось то она запускает или который декомпилирует или из сборки и пытается вам его показать в более-менее читабельном виде. К сожалению, это обычно очень плохой код в том плане, что он совсем далек от настоящего кода, который пришел разработчик. Прежде всего, там нет таких полезных штук, как комментарии, красивые, хорошие, правильные имена переменных и вот Такие вещи, которые в, в или не сохраняются, которые или вообще не нужны для исполнения, для рантайма, поэтому он их и там и не хранит. А также или э, Spice очень плохо справляется с каким-нибудь э, высокоуровневым кодом. Например, если мы говорим про interpolated, interpolated strings, он их представляет не в виде там, доллара и стресс-строчки, с которой мы с вами привыкли, а в виде стринг-формата в которой, соответственно, раскладываются все эти interpolated'ы на il-уровне, или те же самые asynchavated'ы. Скорее всего, вы их увидите в виде state-машины, которая более-менее или там причесана, но выглядит все еще не как нормальный асинхронный код, который мы каждый день с вами пишем. Вот такие вот маленькие баги, в принципе, делают il-spy на практике очень слабо юзабельным. Поэтому это выход плохой. Правильный выход это, конечно, найти исходники, найти исходные файлы того, того класса, методов, свойств, которые изначально послужили сорцом для того, чтобы скомпилить эту дейлерику и смотреть непосредственно в них. Для этого нам нужно проделать такой немаленький путь. Прежде всего нам нужно знать, что такое пидбишка для того, чтобы хранить какую-то метаинформацию дополнительную о библиотеке, соответственно, был придуман формат, который расшифровывается как программ-датабейс. Программ Это специальный формат, который хранит в себе разную дополнительную информацию. Как вы знаете, наверное, в обычной сборке .NET а там благодаря рефлекшну сохраняется очень много всего полезного. То есть практически все, что вы можете вытащить из а там именно методов, типы, они там уже и так хранятся. Вот. Если мы возьмем, например, плюсы, то там хранится вообще какой-то голый ассемблер, и абсолютно вся информация... Про именование и типы она находится только в PDB. -шках. У C-Sharp содержат намного меньше полезной информации, но все еще являются как бы неотъемлемой частью, если вы хотите чего-то подебажиться. Соответственно, очень популярная практика распространения PDB-шек было просто-напросто хранить их рядом с dll -кой. И это первый путь, куда Visual Studio пойдет искать PDB-шки, просто посмотрит, лежат они рядом с dll или нет. И, в принципе, точно так же их вполне можно упаковать прямо в Nougat пакет, тоже вместе с DLL-кой, и Visual Studio их прекрасно найдет. Если же... А тут нужно еще заметить, что PDB-шки никак не влияют на рантайм. То есть, что бы вам ни говорили, их можно распространять безболезненно, и это не зависит, по крайней мере, в худшую сторону. Да? Ни, ни, ни от чего не зависит, что рантайм вдруг случайно почему-то изменится, если вдруг PDB будет лежать рядом. Есть некоторые тонкости, но они, наверное, больше в плюс, чем в минус. Например, там более, более красивые стыки, стек трейсы у вас появятся, и вы можете более качественные сообщения об ошибках получать. Но это, скорее всего, Все. Вот. Следующее место, где можно найти pdb если вдруг рядом с Дерелькой она не таскается, это посмотреть внутрь самой Дерелки. Потому что появилось такое понятие, как embedded PDB-шка. И в embedded можно, естественно, только portable PDB. И, соответственно, она попадает внутрь сборки и таскается вместе с ней. Сделать это довольно легко. Достаточно добавить элемент XML-элемент debug type embedded внутри вашего проекта. И проект уже будет непосредственно внутри себя содержать PDB, -шку. она не очень большая, если мы говорим про Portable, и получаем довольно очевидные плюсы очень легко распространять, то есть вы можете прям действительно скопировать одну и не заботиться о том, что рядом должен лежать какой-то PDB-файл, какой-то XML-файл, еще что-то. Вот просто делельку копируете, и все счастливы. Ну и, соответственно, ваш уровень дебага, отладки, он очень, очень сильно увеличивается, потому что уже отладчик знает о вашей программе намного больше информации, чем он бы мог знать из голой делельки. Ну и, опять же, на runtime это никак не влияет, поэтому... Минусов практически нет. Единственный минус, да, это немножко увеличивается размер дейлельки, но обычно это не настолько критично, чтобы этим загоняться. Третий путь найти pdb из популярных – это символ серверы Это специальные выделенные какое-то программное обеспечение, которое выставлено наружу, и оно позволяет вам сохранять, а также индексировать PDB-шки, для того, чтобы впоследствии дебаггеры или любые другие de могли ее скачать из этого общепринятого места и, соответственно, использовать в своих нуждах. Символ-серверы легко настраиваются, вы их можете найти в Visual Studio, если зайдете по пути Tools-Options-Debugger-Symbols. По умолчанию там есть символ-серверы от Microsoft и Nugget, вот и, соответственно, вы можете их вязать. Здесь нужно сказать, что практически у каждого, у каждого уважающего себя какого-нибудь сториджа пакетов есть свой символ-сервер. То есть вы можете подключить всякие ажуровские, магетовские символ-серверы и свой приватный корпоративный символ-сервер, для того чтобы таскать символы из ваших делелек, из ваших проектов. Вот, все это тоже имеется. Ну и э, бесплатный NuGetOrg ну, тоже поддерживает символы. Если вдруг захотите их распространять с помощью вот такого пути, то и ваш проект лежит там, допустим, на GitHub, то обязательно это делайте, то есть обязательно декларируйте миру о том, где и как у вас лежат символы и что с ними дальше надо делать. Интересно, что вот этот весь путь, то есть где студия ищет PDB, как она их проходит, как она их находит, его очень легко можно отследить. Если вы зайдете, например, в Output Window, и то там можно легко увидеть, где студия ищет все символы. Или если вы находитесь сейчас под дебаггером, то есть специальный комбо-бокс, где вы можете выбрать show, debug, show Symbol Load Information в Output и... Там будет очень легко и подробно как бы, описано, что он пытался сделать, как, он пытал, как студия пыталась найти, эти файлы нашла или нет, и куда она дальше пошла. Если же вы находитесь э, без дебага, то, в, э, например, go to definition делаете и пытаетесь зайти внутрь метода, то вы можете в, э, выбрать... Э, в том же самом аутпуте ComboBox Navigate to External Sources. И там тоже Visual Studio вам расскажет, каким образом она пыталась найти эти символы. Очень полезная штука для того, чтобы отладить правильный процесс. Для того же, чтобы настроить вашу студию под поиск правильных символов в правильных местах, с правильными серверами. Вот. И еще очень полезное окошко. Это, конечно, Modulis, который тоже в Visual Studio находится. Она в рантаме. То есть в дебактами позволяет вам определить, какие символы и откуда она пыталась подтащить. Там вы можете в, этих, в, в окне модулей увидеть этот лог и непосредственно что-то, может быть, сделать, поправить ее или направить в нужное направление. Э, тоже такая часто используемая вещь. Так, после того, как мы нашли символы, в принципе, этого еще недостаточно для того, чтобы получить красивые исходники, потому что в символах хранится, конечно, очень много полезной информации для того, чтобы связать или код, связать непосредственно assembly с вашими исходниками, но не сами исходники, а без того, чтобы получить вот непосредственно вот этот текст вместе с комментариями, с отступами, там с пробельчиками, как положено, Вот легче всего это сделать. Получив просто непосредственно действительно настоящий текст, из которого это все компилировалось. Поэтому следующий шаг это нам нужно найти все-таки source-код. Как, как студия, соответственно, ищет source-код. Прежде всего, так же, как и pdb -шки. Если он хранится на диске и находится рядом с DLC, то она его найдет. Если он за embeжен, что тоже как бы можно сделать, то она его тоже найдет. И э, следующая, соответственно, она может сама скачать код с помощью технологии SourceLink. SourceLink — это техника, которая дает возможность разработчикам выполнить отладку исходного кода. Соответственно, SourceLink внедряется при создании NuGet пакета и дописывает всякие различные метадаты, э, вс, э, из, э, до, доста, и достает их из системы управления версиями. Ну, в банальном случае это Git. И, соответственно, разработчики, которые загрузили пакет у которого включены Source Link, они могут отлаживать непосредственно тот исходный код, который э, во время билда был туда сложен. Самая простоя ассоциация — это когда вы билдите на GitHub, допустим, ваш проект, ну или вашем локальном гид-репозитории, не суть важна, у вас сохраняется имя репозитория, у вас сохраняется commit, и соответственно вот хэш комита и соответственно зная имя репозитория и зная хэш комита и зная имя файла который вы хотите сейчас вытащить студия вполне может пойти к удаленному серверу например гитхабу попросить его именно вот этот репозиторий который нужен вот этот комит который нужен и файлик и закачать его непосредственно в ваше окно отладки. И, соответственно, вы получаете идеальный тот код, прямо с которого это все компилировалось, с которого это все собиралось непосредственно в вашем окне отладки. И третий способ, где студия может поискать, это, соответственно, если вы сделаете э, директиву э, embed all sources в вашем csproj файлу или поставить ее в true, то, соответственно, у вас все, все, все сорцы упакуются вместе с с assembly внутрь пакета. Вот это тоже очень популярный был способ распространения до того, как появился SourceLink. Итак, немножко еще про source link. остановимся. Как я уже сказал, это маппинг, который представляет из себя всего лишь на все небольшой документик. И в этом документике вот буквально есть абсолютный URL того репозитория и провайдер, каким образом к этому репозиторию обращаться, где лежат исходные коды. И, соответственно, зная вот этот абсолютный URL, мы можем пойти и в непосредственно pdb найти относительные пути. Это относительно этого URL, мы знаем, какие классы, в каких файликах лежали. Вот. И, соответственно, это все, что нам нужно. комит непосредственно гита, URL, по которому лежит репозиторий, и имя файлика. С помощью source уже поддерживается огромное число провайдеров, например, GitHub, Azure DevOps, GitLab, то есть любой этот репозиторий. Для него уже есть стандартный пакет, который достаточно подключить к вашему проекту, и во время билда он сам пропишет все необходимые source-линки в Nuget Package. Для того, чтобы любой клиент, который отлаживает ваше приложение, мог скачать исходный код непосредственно из сервиса хранения исходников. Вот. Кажется, что решение просто гениальное, то есть не нужно не таскать их с собой, не нужно не заботиться о том, чтобы они где-то там лежали в сторонке, и постоянно их хранить. У нас уже есть гид, который хранит все версии всех исходных кодов, мы из этих версий автоматически собираем, вот мы у него и будем все эти файлики запрашивать. Вот самая, по-моему, очевидная и понятная, и понятная технология. Жалко, что она появилась не с самого начала. Но, в принципе, уже достаточно давно, поэтому можно использовать на любых проектах, независимо, нет фреймворка, нет чего-то еще. Вот, соответственно, SourceLink поддерживает аутентификацию, кэширование и, в принципе, все как, как положено. Для того, чтобы его включить, вам нужны там отдельные галочки в зависимости от той IDE, которой вы пользуетесь. Но обычно IDEшки настроены так, что sourcelyнки они потаскивают по умолчанию. Вот такая полезная технология, казалось бы, каждый разработчик должен не знать, и поэтому надеюсь, что вы теперь знаете тоже. У меня, в принципе, для всех дефолтных проектов я использую Embedded pdb. Для того, чтобы таскать это все внутрь непосредственно Assembly. И, соответственно, source link для того, чтобы непосредственно доставать исходные коды из моего репозитория. Вот, Игорь, ты пользуешься source линками?
1: Да, для своих. Ну, для наших проектов, внутренних, у нас собирается все с source линками на наш внутренний репозиторий. Понятно, что он не будет доступен извне, но так и задумано поэтому если кто-то будет отлаживать наши дрелики со стороны они будут видеть только ПДБшки, ну то есть какую-то информацию символов они увидят но не более того а если они имеют доступ к нашему внутреннему серверу с исходниками ну тогда будут и исходники ну и все
0: DLL-ки, в том числе микрософтовские, в том числе практически все, что вы найдете из популярных библиотек на гитхабе, что написано на C-Sharp, практически все это уже давно поддерживает Source Link. Поэтому так легко можно дебажить и ваши логеры, и ваши ASP.NET фреймворки, и entity фреймворки, и JSON сериализаторы. В общем, все, что вы используете каждый день. Именно с помощью SourceLink вы можете как бы подебажить, посмотреть, понавидироваться, Все это удобно, красиво. В общем, технология замечательная. Не представляю, как мы раньше без нее жили. Действительно перекладывали вот эти архивы с, с, с исходниками из одного пакетжа в другой пакетж.
1: Да, а потом студия говорила, «Мне нужен файлик такой-то, такой-то .cs, что-то я не вижу его на диске, давай мы его найдем». И ты это шел по дереву, папочек искал, где же этот файлик есть, потом находил, подсовывал, она говорила нет, это не та версия, она не подходит, собиралась не из того, ищи другой.
0: Да, да, да. самое обидное, что там если какой-то пробельчик был в конце добавлен, то хэш уже не совпадал и она уже начинала у нее крышу сносить. Не считала я той же самой версии. Да,
1: но там была волшебная галочка, позволять любую, но тогда возникало это прекрасное это... F10, F10, F10 через пустые строчки внутри файла.
0: Да, много романтики мы потеряли, да, но почему-то мы по ней не скучаем.
1: Ладно, пойдем дальше. Дальше у нас еще одна такая полезная, практическая тема, а именно JVT и авторизация, аутентификация. Мы про него периодически говорим, обычно в разрезе каких-нибудь новостей про Identity Server, но сейчас мы хотели бы про это поговорить немножко с другой стороны, а именно как вообще использовать JVT, ну и делать авторизацию на токенах, если мы не используем ASP.NET Core Identity, то есть uh, Core Identity это такая uh, большая библиотека, можно сказать, которая там позволяет сделать много чего, но на самом деле она не то чтобы обязательно, можно сделать довольно много и без нее. И есть две статьи, на одну из них я наткнулся совсем недавно, она действительно вышла не очень давно, она была второй в серии, как выяснилось, первая статья в этой, назовем этой серии вышла ровно практически год назад. Вот. Но обе они довольно полезны, если вы занимаетесь тем, что в вашем c приложении используете авторизацию на токенах, я советую вам почитать, потому что там есть некоторое количество полезных мыслей, и она довольно неплохо рассказывает о, так скажем, минимально необходимом наборе действий, про то, чтобы добавить авторизацию и аутентификацию в ваше приложение. Итак. Мы конкретно в этой статье, это про web, web API говорится и про то, что называется role-based authorization, то есть авторизация на основе ролей. Когда вы на ваших контроллерах или методов, методах контроллера расставляете соответственно атрибутики authorize и указываете имя роли. Там, вот сюда может пойти человек с такой-то ролью, сюда может пойти с такой-то ролью, ну или там, с набором ролей. Вот. Для того, чтобы это все сделать, во-первых, вам нужно включить аутентификацию. Мы помним, что у нас есть аутентификация, это выяснение, кто же к нам пришел, и авторизация, это выяснение, а что он имеет право у нас делать. Вот. Для того, чтобы сделать э, аутентификацию, мы делаем следующее. Мы идем в метод Configure Services, если вы пользуетесь еще старыми шаблончиками без minimal API, и задаем там огромное количество разных всяких параметров, но ну, среди них э, довольно важные это issuer, audience и ключик подписи. Это то, что жизненно необходимо для того, чтобы ваши токены начали выдаваться вашим пользователям. При этом, ну как бы мы еще ничего не сделали для выдачи этих токенов, мы просто настроили некоторые параметры. В этом месте еще пока нет вообще ничего э, специфичного для каких-то конкретных ролей. Это все будет позднее. Это уже будет авторизация, мы пока говорим про аутентификацию. Дальше нам нужно конфигурировать middleware. У SPNET Core есть стандартный middleware. Сначала нужно сказать user authentication, потом нужно сказать User Authorization, использовать два экстенджен метода. Там подключится правильный middleware. Нужно знать и помнить, что порядок очень важен. Классический рекомендуемый порядок в современном в современном sp.net core, это сначала мы делаем user routing, то есть чтобы мы уже в аутентификации понимали, с каким маршрутом мы имеем дело, и, возможно, в зависимости от маршрута использовали разные методы аутентификации, например. Дальше мы говорим user authentication, потом user authorization, и только после этого мы уже начинаем процесс маппинга в наши контроллеры. Для аутентификации мы, собственно, обычно делаем какой-нибудь анонимный контроллер, где есть какой-нибудь метод там под названием логин или что-нибудь в таком духе, который принимает логин-пароль, условно говоря, от пользователя и возвращает токен. В токене мы сохраняем какую-то, ну, стандартную, скажем так, информацию для gvt токена Это там кто пришел, то есть это subject name, да, логин пользователя или его ID, какой-то ваш внутренний, по которому вы будете потом понимать, кто это. А кроме этого, вы можете туда добавить некоторое количество так называемых клеймов. Это некоторые свойства, которые токен подтверждает для заданного пользователя. То есть пользователь, который будет использовать такой токен, будет считаться имеющим или обладающим этими свойствами. В эти клеймы как раз можно запихнуть, в частности, роли, то есть при аутентификации, то есть когда вы говорите «логин», когда пользователь вам присылает свой логин-пароль, вы можете посмотреть свою локальную базу и понять, что, например, этот пользователь – администратор или этот пользователь там, имеет право только на чтение, и соответствующую роль ему выдать в виде клейма запихнуть его в токен. Вы можете запихивать как кастомные клеймы, но если вы будете использовать стандартное имя клейма э, рол, «роль», то ASP.NET Core будет работать лучше в том смысле, что вам не придется писать кастомный код. Дальше. После этого э, вы, собственно, нужно засекьюрить саму опишку, и для этого вы навешиваете знакомый всем атрибуты авториз. Для каждого атрибутика прописываете, какие роли там нужны. Если не прописать, то будет достаточно любой, если прописать какие-то конкретные, то будет, соответственно, нужна конкретная роль. Ну, а если вам вдруг нужен контроллер, которым нужно или можно, должно быть, заходить без авторизации и аутентификации, то вы пишете на нем allow anonymous атрибутик. Обычно как раз-таки логин-метод таким обладает. И после этого для него не нужна будет авторизация. Я не
0: могу ставить не вставить best practice, потому что обычно рекомендуют как бы все, к чертовой матери, закрывать с помощью авторайза, то есть все API на уровне прямого фильтра. И только для тех контроллеров, которые вам специально нужно открыть, типа логина, вот там ставите только доступ для анонимуса. А по умолчанию должно быть всего закрыто авторайзом.
1: Да, но видишь, ты не можешь фильтром проставить, ну нет, технически ты можешь фильтром проставить authorize с разными ролями, но действительно полезно сделать фильтр глобальный на все, чтобы он точно был authorize и где нужно кастомизировать уже с нужными ролями
0: Да, да действительно роли потом отдельно все равно придется прописывать, но хотя бы ты знаешь, что если ты забыл поставить этот э, атрибут, забыл указать какую-то роль, у тебя туда никто не войдет, и это уже хорошее поведение по дефолту
1: ну или, например, по дефолту ставить authorize э, с, с ролью, с минимальными привилегиями. То есть, например, по дефолту всем можно читать, но если ты авторизован, то можно читать. А для, для записи или для каких-то изменений ты должен быть там, админом или иметь claims с, с возможностью записи и так далее. Вот. А, дальше. Когда мы говорим про логин, логин, все, теперь у нас есть готовый логин, у нас есть готовый контроллер, на который можно заходить и что-то авторизовываться, очень часто возникает вопрос логаута. И тут э, штука состоит в том, что авторизация на вот этих самых токенах, да, ДВТ, она сама по себе, вот по вот в том минимальном виде, как мы описали, логаут не поддерживает. То есть, пока у токена, не истекло время его жизни, а внутри каждого токена написано, насколько он выдан, насколько долго, когда он выдан и сколько он действует, то пока этот токен не истек, он будет вер, валидный. И в принципе вот та реализация, которую мы описали, будет такой токен принимать, даже если пользователь там, не, ну если вы его физически удалите из базы, ну наверное по вашей логике, это уже дальше ваша логика контроллеров, допустим, какой-нибудь кастомной авторизации уже поймет, что что-то такого пользователя нет в базе. Но нативного алгоритма локаута нету. Если вам он нужен, то, во-первых, вы можете трекать выдаваемые токены в вашей бате. например, если пользователь нажимает кнопку «Logout», то там помечать все выданные токены как невалидные, и это будет работать, но это будет работать ценой того, что на каждый вызов вашего API вам нужно будет ходить в базу и проверять вообще валиденный токен. Не только сам токен сам по себе, это можно проверить без дополнительных походов в базу, либо куда-либо еще но и валить ли он логически для этого пользователя, не был ли он отозван каким-то образом. Вот. Поэтому очень часто рекомендация говорит про то, что если вам не нужен прям строгий бизнес-логаут, то просто выдавайте токены не очень долгие, то есть не надо выдавать токены на 24 часа, выдавайте их на 10-15 минут, там, 30 минут, в зависимости от ваших бизнес-условий, и тогда, возможно, именно честный логаут прям как таковой вам не нужен. Но это бизнес требования И все было бы хорошо. Собственно, на этом заканчивается первая статья. И она действительно такая хорошая статья, которая описывает базовые основы авторизации и аутентификации понятным языком и с понятным примером. Но дальше возникает вопрос. У токены, вот эти самые JWT, их можно использовать только когда у вас клиент, ну, он такой современный, там, не знаю, single page application, например. Это вот классический случай, когда используются такие токены. Но у вас может быть на самом деле, например, какая-нибудь там простая админка на, на, условно, чистом HTML, да, без какого-нибудь там Angular, реакта или еще чего-нибудь. Или еще какие-то случаи, когда вы не сможете использовать такие токены, потому что эти токены надо где-то хранить на стороне клиента, их нужно посылать там. И э, браузеры, конечно, у нас сейчас модные и современные, и много чего могут. Но, например, вот конкретно у автора нужно было одновременно с авторизацией по токенам для некоторых endpoints сделать возможность авторизации по куке. то как в общем мы всегда давно работали. Вот. это все поддерживает, но нам же нужно как-то знать. Вот нам пришел запрос, что нам нужно проверять? Нам нужно проверять токен или нам нужно проверять куки? Причем мы-то, может быть, мы это и знаем, но нам нужно сказать Core, потому что не мы сами проверяем, мы всего лишь, если помните, добавили User Authorization и мы добавили Authenticate, да, на контроллеры, и больше ничего. Вот. Как же об этом, собственно, сказать? ASP.NET Core. Вот Для этого есть специальная штука, и когда мы говорим Configure Services Add Authentication, нужно на самом деле указать кастомную схему авторизации. Мы используем атрибутики дефолт схема Не атрибутики, а опции default схема и дефолт challenge schema. Указываем там некоторые специальные имена. После этого вызываем add cookie. Прямо как следующий extension метод по цепочке. И add JWTBR, как раньше. То есть, у нас получается, что мы на одну на add authentication добавили возможность и cookie, и JWTB авторизации, аутентификации. Но мы пока не сказали когда что использовать. И для этого используется extension method addPolicySchema, где вы используете то имя, которое вы дали дефолт схеме чуть выше, и выбира... указываете специальную лямточку для опции под названием forwardDefaultSelector. Не очень понимаю, почему он называется forward. Ну, видимо, потому что он куда-то форвардит. Вот. Там как раз-таки в этом селекторе единственное, что он делает, он берет, принимает на вход что-то по контексту, где есть вся информация о запросе. Хедера, там все дела, и на выходе вы должны вернуть строчку. По сути, просто имя схемы, которую нужно использовать. Либо куки, либо бир для JWT. Соответственно, у вас получается в итоге э, следующая штука. Что когда к вам придет запрос, а над Core посмотрит, что дефолт полиси для того, чтобы что-то сделать, нужно вот вызвать этот forward-default-selector, вызовет его на вашем запросе. Вы проанализируете ваш запрос, например, посмотрев в, в хедера и проверив, есть там куки или нет там куки. Если там есть cookie, вы вернете, что окей, авторизуемся через куки. Если нет куки, или там, если есть инфа про токен, вы вернете, что нужно авторизовываться по токену. После чего ASP.NET Core выберет правильную из авторизации, которая была добавлена. Все будет работать хорошо, если к вам придут запросы с токеном или с куки. Теперь следующий момент. Логин метод он, в принципе, нормальный, да, ну вот тот самый, который должен вам возвращать токен. Но было бы неплохо, чтобы его тоже можно было использовать из других методов, чтобы он и куки тоже возвращал. Cookie-то как-то получить надо, чтобы его потом дальше использовать. Поэтому внутри Authenticate-метода вы делаете, ну, по крайней мере, автор делает следующее. Метод Authenticate он э, генерит токен, как и раньше, а кроме этого он вызывает метод httpcontext.signinasync это стандартный метод логина, который в итоге вам возврат... вернет куки, который нужно положить в нужное место хедера точнее он сам это положит на самом деле в response header и вы возвращаете токен, как и раньше, в итоге откуда бы вы ни логинились, вам вернется и токен, и куки но просто та часть, которая хочет куки, она будет игнорить response. С токеном, та часть, которая хочет токена, она будет игнорить респонс скуки, и все будут счастливы. Технически вы, конечно, можете сделать это вообще двумя разными методами, если вы знаете, что у вас никогда их смешивать не нужно, и разные клиенты используют разные методы. Вот. Если вам нужно проверить, что пользователь авторизован, аутентифицирован, и вы не имеете доступ к контроллерам, например, это такое может быть, если вы используете Swashbuckle, который сгенерит вам свагер-спецификацию на ваше API, и будет некоторый специальный контроллер, идея на который вы получите э, описание вашей API. -шки. И вы, например, хотите, чтобы это описание API видели только авторизованные пользователи. Тогда в а нет, на который навесить атрибут authorize. Тут вариантов два, либо использовать фильтры как говорил Толя ли выше, либо если, например, для разных раутов вам нужно какие-то разные правила делать, можно использовать extension метод э, use, то есть э, добавить свою собственную небольшую middleware в виде где внутри проверить просто, что у вас это по контексте .user, .identity, .authenticated, поле равно true. Это значит, что пользователь авторизован. Там можно даже у, у него в Identity проверить набор клеймов и понять, что там у него внутри, какие клеймы есть. На основе этого принять решение вызывать следующий middleware, то есть идти по нужному маршруту или не идти. Такие дела. Так что если вы используете JWT-авторизацию, даже если вам сейчас пока не нужно делать э, двойную такую аутентификацию, я на самом деле очень рекомендую прочитать. Обе этих статьи, они довольно хорошо суммируют на простым языком, что и как нужно делать, чтобы у вас работала авторизация и как она работает внутри. Не очень глубоко забираясь, это не AndrewLog, который там залезет в каждый метод внутри фреймворка. Но этого понимания более чем достаточно, на мой взгляд, по крайней мере, чтобы понять, как все это работает, и применять ну, в реальных проектах.
0: Да, там хотя бы для того, чтобы поверхностно понять, как настраивать уже то, что есть в плане авторизации, и аутентификации, уже нужно там какую-то ученую степень получить. Потому что там э, очень много всяких тонкостей существует. И хорошо, когда есть такие готовые рецепты, которые точно автором проверены, отлажены и подк покрывают такие бытейские кейсы, как действительно двойная аутентификация. А, так, э, это прекрасно. Я нашел еще одну статейку. Я все время рекомендую всем по дефолту сделать себе снипет для создания классов, который делает классы internal-sealed. Вот, вроде про зачем internal, internal мы с тобой разбирали в прошлых выпусках, а теперь мне попалась статья, которая популярным языком объясняет, а зачем же все-таки делать sealed. Неужели это действительно такое полезное свойство, и может оно все-таки и не нужно нам совсем. И вот хотелось бы тоже немножко поговорить об этом. Итак, для начала, для тех, кто не в курсе, классы в c по умолчанию не sealed, то есть они не запечатываются, не закрываются. Это значит, что от любого класса вы можете пронаследоваться и со всеми вытекающими там перекрыть, вызвать и так далее. Вот, и кажется вообще, на самом деле, что это не самый правильный дефолт. Намного умнее было бы по умолчанию классы запечатывать, то есть запрещать наследование, и если вдруг вам нужно, то дальше вы уже ставите специальное слово и начинаете от него наследоваться. Вот. Это можно добиться с помощью вот каких-то костылей, вроде и создания сниппета, который по умолчанию вам все классы создает по со словом SILT. И если вам вдруг нужно наследоваться, вы всего лишь навсего это слово убираете. Вот. Зачем же это нужно? На самом деле JIT в рантайме способен делать огромную кучу оптимизаций, если у вас есть, если у вас класс, соответственно, конкретный, запечатанный и у него точно никогда не будет наследников, и в результате этих оптимизаций очень часто, например, можно методы инлайнить. А инлайн, как известно, это один из самых крутых увеличителей перформанса. Но давайте разберемся на примере, какие же все-таки оптимизации у нас могут сработать фронтами. Во-первых, самая главная оптимизация это вызов виртуальных методов. На самом деле, когда вы вызываете виртуальный метод у вашего класса то на э, то какой настоящий метод вызовется зависит полностью от рантайма потому что вы можете вполне оперировать какими то базовыми классами абстрактными классами у которых нет никакого боди для этого метода и чтобы его вызвать у актуального типа есть специальная штука которая называется virtual method table то есть это таблица виртуальных методов где хранятся адреса всех виртуальных методов и соответственно э, для того чтобы рантайму получить какой-то результат. Этот метод необходимо по этой таблице найти и дернуть непосредственно от того экземпляра, который сейчас у нас в представлен. И если джит знает о том, что данный класс сейчас сил, то он пропускает то есть он может пропустить эту таблицу виртуальных методов и вызвать метод напрямую, что очень сильно сказывается на перформансе. Не нужно бегать, искать виртуальные таблицы, не нужно бегать по этим методам, искать там что-то. Вот. Можно просто дернуть непосредственный указатель на метод. Вот. И, соответственно, класс, который говорит, что у меня нет больше наследников, не надо никуда там бегать, не ищи. Вот это последний, последний силт. Вот. У него метод можно дернуть напрямую. Соответственно, это очень хорошая оптимизация. Другая оптимизация, когда мы используем слова для каста, такие как S и IS. Вот. Когда мы кастаем объект, опять же, мы варантами должны будем в том числе проверить тип того объекта, к которому мы начинаем, к которому мы начинаем приводить наш экземпляр. И если у нас класс вдруг не силдовый, то runtime обязан пробежаться про все иерархии типов и попытаться их скастить к тому экземпляру, который у нас сейчас есть. Если же у нас класс силдовый, то всю эту глупость можно пропустить и непосредственно проверить на тип объекта, который у нас под рукой и очень быстро, с точки зрения перформанса, там, в, много, в, там, в порядке раз увеличить производительность непосредственно операторов каста. Еще есть такая прекрасная штука, как массивы, и массивы у Дотнета, они ковариантные. То есть, если мы, допустим, создадим, создадим массив от базовых типов, мы можем в этот массив присвоить э, типы наследников. Массив, массив наследников. И это будет валидный код, с этим все хорошо. Но есть тонкость. Не все коллекции одинаково полезны. То есть, если мы уже создадим не массив, а лист базовых типов и попытаемся присвоить ему лист наследников, то этот код уже не валидный, так у нас сделать не получится. И, э, соответственно, э, JIT должен... Э, проверять типы этих объектов перед тем как э, перед тем как присвоить элементу массива э, новый элемент для того чтобы соблюсти вот это вот правило если уже у нас будут запечатанные классы то джит вполне может удалить эту проверку и соответственно никакой лишний расход на проверку никаких лишних расходов на эти проверки тратиться больше не будет Практически та же самая ситуация у нас происходит, когда мы пытаемся сконвертировать массив в спан. Если кто не знал, то массивы легко конвертируются в спан и в ли span. И JIT по тем же самым причинам обязан проверять тип каждого элемента, каждого объекта перед тем, как его сконвертить в спан от T. Вот. Если же у нас класс SILD, то опять этой проверки можно избежать и все счастливы. Не только JIT, даже компилятору иногда бывает полезно знать о Silt-типах, например, для, когда происходят э, некие конвертации. То есть он может вам э, отрапортовать такие ситуации, когда вы пытаетесь э, в свитче, там или в ifi проверить объект, который должен, по идее, наследовать какой-то интерфейс, но если этот объект запечатанный, если он sealed, и компилятор видит, что никакого интерфейса у него уже нет, и, значит, никакие наследники этого интерфейса у него не заимплементируют, он здесь же вам может бросить предупреждение или, может быть, даже ошибку, что типа вы делаете какую-то чушь, прекратите так делать. В общем, компилятор тоже это ключевое слово использует. Вот, и если вы хотите конкретных цифр, то в этой статье есть по каждому пункту бенчмарки, есть ссылки, вот. и вы можете зайти и убедиться, что цифры там действительно различаются в некоторых случаях просто на порядке. Вот, и буквально из-за такого маленького, коротенького слова. Как мы можем помочь дню сегодняшнему? Во-первых, существует специальный анализатор, наверное, один из миллиона. Ну, вот, в частности, анализатор от автора, статейку, которую я нашел. А, называется он Miziantol Analyzer. Может быть, неправильно прочитал. Вот, и он содержит правила для того, чтобы как раз-таки рекомендовать запечатывать классы в определенных ситуациях. Там у него есть небольшие настроечки, небольшая эвристика. Ну, вполне крайне полезная интересная штука. Можно на нее посмотреть. Но более интересная штука – это то, что в 7 решили сделать стандартный анализатор. И сейчас команда Team а активно его обсуждает. Даже есть уже pull request, ревьювит, комментирует. В общем, в 7.NET у нас будет стандартный анализатор, который будет советовать запечатывать те классы, которые, очевидно, могут такими быть. То есть, если там класс и Internal, если на него нет ссылок там из других библиотек, еще там совпадают некоторые атрибуты и прочая магия, но в целом очевидно, что можно было бы его запечатать, вот анализация будет это рекомендовать, и в принципе тоже такая банальная маленькая штучка вполне ощутимо может увеличить производительность вашего кода.
1: Ну, звучит действительно разумно, я, честно скажу, не отношусь к тем, кто по дефолту делает классы SILT, и понятно, что там в наших приложениях это, наверное, не столь важно с точки зрения перформанса, но, с другой стороны, действительно теряем мы немного от того, что мы делаем их sealed, поэтому, наверное, ты прав, и, может быть, надо будет попробовать по дефолту всегда делать sealed.
0: Так, Наверное, мы только приобретаем немножко больше текста, но в основном это одни плюсы из этого подхода.
1: Ну, одно слово не так важно, в общем-то. Тем более в заголовке класса, ну, в смысле, в объявлении, где не, не так часто туда смотришь. Ладно, давай пойдем э, дальше, и дальше у нас новости, не новости, про Visual Studio и вокруг. Вот ты говоришь, что ты попробовал Visual Studio без э, да? но на самом деле совсем уж прям пустая Visual Studio может быть не очень прям здорово, и какие-то полезные расширения к ней можно ставить, не, не ReSharper единым. И, в частности, есть такой автор Мэтс Кристенсен. Мы от него выпуск 3 назад рекомендовали курс по поводу того, как начать писать свои э, расширения для Visual Studio. А он вообще сам по себе какой-то очень продуктивный чувак. У него там какое-то огромнейшее количество экстендженов, и он выпустил как раз два новых. Во-первых, у него был экстенджен Markdown Editor, то есть если вы редактируете маркдауны, то в студии, возможно, вы пользуетесь Markdown Editor, если вы живете на 22 студии, я рекомендую взять Markdown Editor V2, который полностью переписанный э, extension на какой-то правильный современный движок Markdown, который должен поддерживать все, что надо, ну, он поддерживает, по сути, гитхабовский флейвор, насколько я понимаю.
0: Я тебе даже больше скажу, что этот движок — это MarkDick, который, который поддерживает наш любимый Muteal, Александр Muteal.
1: А, ну, вообще прекрасно, вот. То есть, ну, значит, experience должен быть, наверное, еще лучше. Они что, что сделали? Точнее, что сделал Мэтс? Он сделал, по сути, если вы редактируете Markdown файлик, то у него открывается справа панель с превьюшкой э, браузерной, и при этом у вас есть в части, в левой части, где вы редактируете сам файлик, у вас есть навигация, ну, немножко напоминающая то, как вы видите серфовый файлик, то есть сверху появляется дроп дропдаун, где есть все хедера в этом маркдауне, и вы можете быстренько переключаться между ними, плюс у вас есть какой-никакой, но интеллисенс э, внутри маркдауна, плюс у вас есть э, шорткаты для форматинга, то есть всякие ctrl-b и так далее вполне работают для всяких балдов там, подчеркиваний и так далее. Ну, то есть Короче, писать Markdown должно быть чуть более приятным. Вот. Поэтому, если вы пишете Markdown, я знаю, что, например, некоторые там у нас в команде использовали vs Code для этого. Ну вот в Visual Studio теперь есть хороший экстенджен, который точно позволяет делать неплохо. Я попробовал, но в принципе хорошо работал. Вот. Но мне гораздо больше понравился второй экстенджен под названием Twix2022. Вот. Это экстенджен, в котором здесь собрано какое-то немереннейшее количество, то есть тут порядка трех или даже, может быть, четырех десятков, ну, трех, наверное, десятков мелочей, которые действительно мелочи, но при этом э как минимум половина из них я понял, что действительно это было проблемой. или я натыкался на какие-то сложности или недостающую функциональность. Я поставил этот экстенджен и прям не могу нарадоваться. Значит, давайте быстренько попытаюсь рассказать, буквально по одному-два предложения по каждому из твиков, которые есть. Во-первых, добавился шорткатик на переоткрытие только что закрытого файла. Казалось бы, мелочь, но как бы... Бывало, что попадал случайно на крестик, да, закрывал файлик, и нужно быстренько открыть его обратно. Понятно, что есть там Ctrl, Shift, что там запятая, да, или какой там э, последний список редактирований, вот, но просто переоткрыть файлик примерно как вы это делаете в браузере, когда закрываете тапку случайно это тоже ценно, бывает нужно. Я, кстати, в
0: браузере часто пользуюсь, да, часто ошибаюсь.
1: Вот, второе, ли тебе, наверное, это понравится. А теперь, вот, если вот у тебя стоит этот как только ты переключаешься с тапки, ну в смысле, фокус у тебя уходит из табочки с файликом, да, куда угодно в Solution Explorer на другую тапку, в окошко вот аутпута тык тыкешь мышкой. Ну, или выполняешь какую-то команду шорткатом, так что фокус смещается, угу. у тебя происходит автосейв.
0: О, автосейв, наконец-то ставлю, все, продал Игорем, молодец, отлично, я нашел его.
1: Дальше. Э -э закрытие таба по Ctrl-W, ну, так же, как в браузере.
0: Да, удобная штука.
1: Вот, у меня, правда, не заработало, но, возможно, у меня какой-то кастомный шорткат, ну, в смысле, что он что-то там сконфликтовал с моими, может быть, я настраивал что-то похожее, у меня по Ctrl-W почему-то открывалось какое-то магическое окошко, то ли фидбэка, то ли... Ну, короче, какая-то странная штука, но это, может быть, глюк моей студии.
0: Да, надо почистить окно шоткатов, оно часто засоряется, и да, не очень удобно сделано в этом плане, потому что очень часто конфликтуют шоткаты, и отслеживать, чистить, выбирать правильный не совсем. Совсем неудобно в Visual Studio, конечно.
1: Да. Дальше. При загрузке Солюшена автоматически будет фокус на Солюшен Эксплорере. То есть не на чем, что у вас там последнее было, а то есть у меня, например, если там какой-нибудь там с git или с Azure DevOps работал, у меня обычно открывается Team Explorer по умолчанию. Вот можно настроить, чтобы открывался сразу Solution Explorer. Неважно, что у вас было. В менюшках Recent Files и проектов появились теперь пунктики «Почистить». Их можно очистить.
0: Ну, как-то ни разу не пригождалось. Если ты, наверное, хочешь что-то спрятать.
1: Ну да, возможно, нужно Не знаю. Либо ты там... На самом деле у меня такое бывало нужно, когда... Не, наверное, кстати, в студии не нужно было. У меня такое было нужно иногда с гид-репозиториями, когда ты там поработал с чем-нибудь э, отвлеченным, и теперь тебе хочется все это почистить нафиг, потому что, ну, конечно, переключился на другой проект. Не знаю. Наверное, если ты часто переключаешься между проектами, может быть ценно. Дальше. В Solution Explorer можно теперь нажать, э, если у тебя сейчас, ну, курсор стоит на каком-то файлике, если ты нажмешь Enter на нем, да, он, он откроет просто табочку. Правильно? Да. А если ты нажмешь Alt-Enter, то он откроет, э, так скажем, табочку, то, что называется side view. То есть э, у тебя будет две, две табочки рядышком открыты. Ну, одна старая и вторая новая. То есть он открывает файлик типа рядышком с предыдущим. Вот, на широком... Ну,
0: в Visual Studio можно так потащить за правый верхний угол бара, и он тебе сделает просто-напросто два, два файлика рядом.
1: Да, да, да. да и да, ты да. можешь
0: там скомпарить, там удобно такую штуку делать для того, чтобы переносить код, там подсматривать, вот. печатать. Вот.
1: и вот если ты что-то открываешь, например, я таким... Вот я эту неделю заработал вот с этим экстендженом или около того, и я этим альтентром действительно начал пользоваться, когда я, знаешь, это что-нибудь именно из Solution Explorer открываю файлик временно посмотреть, чтобы угу. не закрывать мой основной, он как бы открывается, но ну, вторым табом, по сути, да, рядышком. Ты на него смотришь и закрываешь. В принципе, ну, да, как да. бы. Хороший эскейс. Другое дело, что не часто ты открываешь именно из Solution Explorer. Но вот э, я тут фу, некоторое время потратил на проекте на винформах. И там, как бы ты ходишь по этим формочкам, все-таки из Solution Explorer. По Ctrl-T, там далеко не все можно открыть. Э, добавились пункты меню: Restart Visual Studio и Рестарт, как админ. Это, наверное, я не знаю, для разработчиков extension только сильно важно, никогда как-то не нужно было перезапускать студию, вот, но, наверное, кому-то надо. Дальше, если ты теперь... в студии есть сейф мод знал ты про это? Да, конечно.
0: И тоже, наверное, в, в, в времена, когда я делал extension к Visual Studio, скорее всего, тоже оттуда я все это знаю. Вот.
1: Теперь, соответственно, можно в этот сейф-мод. Раньше нужно было там находить, где у тебя находится этот в dvns.exe, да, передавать это все из command line на ключик. Теперь, если ты на винде, ну, <laughs> с Visual Studio ты на винде, да, конкретно с этой, то right-кликнув на кнопочку на таскбаре, там же есть так называемый jump list, да, это вот часто вызываемые команды, да, относящиеся к этому приложению. Там теперь для студии появилось два пункта. Один называется Safe Mode, а другой называется Presentation Mode. Это, по сути, просто запуск с другими настройками, с ключиком root suffix, да, и демо. Кстати, Есть...
0: да, действительно, для демо, для всяких демо вещей, вот, меняют root, ну, root – это, по сути, то место в реестре, куда сохраняет Visual Studio все свои настройки. Соответственно, вы можете с помощью специального ключика запускать Visual Studio с разными настройками, которые у вас, например, для одного монитора или для двух, или в presentation моде, или в рабочем моде. В общем, тоже удобная штука, если, опять же, есть разные environment, и вам нужны разные настройки Visual Studio. В общем, этим тоже очень удобно пользоваться, и если это вдруг... Опять же, можно сделать с помощью кнопочки удобно и весело, то большой плюс.
1: Ну вот да, это конкретно для одного единственного рута, да, под названием демо. Это все захардкожено, как я понимаю, но действительно это довольно частый, наверное, кейс, который можно использовать. Не очень нужная мелочь, как мне кажется, но из help меню теперь можно посмотреть на roadmap студии и на release последние. и последний. То есть не надо гуглить, а можно прямо студии открыть. Куда а еще движется? можно
0: и студии не смотреть, а просто послушать наш подкаст, и мы обо всем вам расскажем. Не загоняйтесь.
1: Ну тоже верно, да. Дальше некоторое количество. Mm -hmm. Улучшение вокруг билда. Часто ли тебе приходилось менять вербосити э, э, вот того, что пишется в output, в Output?
0: Каждый раз, когда я переустанавливаю Visual Studio, я захожу и ставлю его в, в самый минимальный, в Qt, по-моему. И все, больше я его не трогаю.
1: Понятно, нет, мне на самом деле иногда требовалось, когда тебе нужно э, понять какие-нибудь очень хитро вывернутые, там, почему что-то пересобирается, или почему оно не собирается, или у тебя какие-нибудь кастомные MSBuild-экшены, почему они не срабатывают, приходилось ставить какой-нибудь там вербоус или что-нибудь, так вот... Слушай, теперь... ты
0: человек, который дебажит MSBuild, да, я с тобой не могу в этом состязаться.
1: Ну вот если вдруг кто-то, как я то теперь прямо в Build Output окошечке, в тулбарчике этого окошечка, справа есть дропдаун, где можно просто настроить вербосити. Не надо идти в глубоко в настройки студии, оно прямо из дропдауна настраивается. Следующий пункт. При билде автоматически сохранять solution.
0: Всегда автоматически сохраняется солюшен. И при Билде, и при Anfoсе, и, и Ну при, вот при, при здесь любом конкретно,
1: числе. это была на самом деле фишка в Visual Studio, что, по-моему, Цесники. У меня как-то было такое поведение, что CS-ники сохранялись, а cs проджи нет. И ты такой, что-нибудь поменялся, Cs Project, говоришь, билд, оно не, не применяется такой, блин, я же забыл сказать Save Wall. То есть, у меня был э, принцип, ну, как обычно, да, там код редактируешь, жмешь Ctrl-S, а все, там, Ctrl-Shift, да, по-моему, save all. Что-то да, такое надо. было Shift-Test. Вот вот перед билдом всегда нажми Ctrl-Shift-S Мало ли что, особенно когда ты работаешь С э, solution или с э, CISPROJAMMING много Вот, Теперь это можно сделать автоматом Дальше, фишка которой тоже очень давно не хватало Если ты говоришь Clean Solution Удалять BIN, option, bin и OPS в папочке Целиком Да-да-да,
0: большой VTF почему-то сразу Начало времен и вот это вот так вот не делать Всегда и ну, всеми
1: Да, э, теперь можно в конце билда показывает стати э, статистику по времени, то есть э, ну, на самом деле он пишет там две чиселки, во сколько билд начался и сколько все заняло. Да, сильная статистика, ну допустим. Ну не то, чтобы это было сильно нужно, но может быть, если ты там, не знаю, каждый день смотришь на нее, там перебилдиваешь много-много-много раз, то ты ну, примерно будешь знать, сколько он должен билдиться, если она, например, стала билдиться дольше, может быть, это намекнет тебе, что надо что-то проверить.
0: Не, ну узнать это грустно, он бы мог историю какую-нибудь соблюсти, там историю сохранять, и вот эти столбики красивые, зелененькие, строить, чтобы хоть какое-то развлечение было, а так две да циферки показывать, ну не Слушай,
1: ну все, все эти идеи на самом деле взяты из какого-то, я так понимаю, фидбэка для студий. То есть он просто взял сайтик типа Visual Studio какой-нибудь там фидбэк, да, куда собираются uh -huh. всякие хотелки, и просто взял там топ-сколько-то, которые были не очень сложно реализовать.
0: Да, очень умно, отличная идея.
1: Дальше штука, которая у меня не заработала, поэтому я не смогу сильно много рассказать, но идея в следующем вот когда ты собираешь проект у тебя он там очень часто если у тебя там в Солюшене там дофигащи от CSProJ, да, он быстренько по ним по всем пробегает и говорит, типа, ну тут все собрано, 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 да, то есть сразу пишет особенно в минимал варианте аутпута, он пишет сразу, ну типа, делелька там на месте, а иногда начинает пересобирать, и вот ты такой, блин а что же он пересобирает-то вот, сталкивался с таким
0: да, конечно, очень часто, мне кажется, что наоборот, как раз у Visual Studio вот этот анализатор, он мега тупой
1: Вот, ну допустим, вот он пошел пересобирать, ты как будешь понимать, почему он пошел пересобирать?
0: Ну, к сожалению, я скорее всего плюну и все, если это нет, нет, нет у меня какой-то цели ускорить билд и разобраться вот в какой-то понятном случае. Вот. Я обычно этим не загоняюсь, я стараюсь сделать и поменьше.
1: Вот. А я таким занимался, и стандартный способ это сделать, ты ставишь вербосити как раз-таки там хотя бы ну, я обычно ставил диагностик, такой же, прям, это, это самый такой, там все написано. И потом долго... Чтобы
0: на гигабайты прямо анализа Да, 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 да. И
1: потом ты долго вычитываешь этот лог, чтобы понять, значит, что ж там, какой cs там, где-то что-то в каком-нибудь кастомном, опять же, мы сбил экшене или даже не кастомном, он не понял, что какой-нибудь там XSD-файлик не преобразовался. Вот. Этот экстеншн, вот этот кусочек экстеншена призван... В минимал даже варианте написать, что Хей, в этом фай... Мы поняли, что в этом, в короче, про проекте поменялся этот CS файл, поэтому мы пересобираем. Ну, то есть, в минимал варианте написать там одну-две строчки, почему он, собственно, решил его пересобрать. У меня не смогло. Ну, то есть, не писал. Не знаю почему.
0: Угу. Идея хорошая, да, я бы, в принципе, в бэкграунде всегда бы хотел бы чекать такую строчку, если бы можно было ее всегда выводить. Ну Тогда вот. безусловно.
1: Да, считается, что вроде должно выводить, но почему-то не заработало. Не знаю, почему, может, у нас проект какой-то сильно сложный или там какие-нибудь зависимости, ну, те же кастомные из билды там, я не, не, не смотрел, как это работает, вот, поэтому не могу сказать. Ну, ладно, пошли дальше. Штука под названием «Когда закончили билд, покажи вкладочку Build Order». Вот ты сегодня много про всякие PDB-шные вкладочки рассказывал, да? Там такая-сякая, эдакая. Для билда вот у нас есть стандартный build output ну, который все видят, да, когда все собирается. А многие ли знают, что у нас есть еще вкладочка Build Order? Видел такую?
0: Build Order?
1: Нет, как-то не сталкивался. Ну, смотри, когда там у тебя салюшен там... Редактировать. Э -э смотри, когда у тебя solution в какой нибудь там, не знаю, ну, в несколько CS ProJ, да? особенно, когда их много, там, не знаю, 40 штук, у тебя, когда оно собирается, у тебя сбил, начинает их собирать, ну, относительно параллельно, да, ты вот видишь в Output, там, эти префиксы такие пишутся, с там, проект номер один, проект номер 2, проект номер 3, ну, и они так все потихонечку собираются до конца, вот. И если у тебя что-то идет не так, то вот в этом вот миксе э, параллельно собираемых проектов что-то найти, на самом деле, сложно. Так вот, есть вкладочки BuildDoor, где они будут все упорядочены по порядку, как будто они собирались последовательно.
0: Да, понятно, но это все для спецов, которые любят отлаживать MSBuild.
1: Ну, это иногда нужно, когда у тебя какие-то сложные зависимости между проектами. Бывает нужно понять, кто же упал первым, вот, и эта вот штука помогает. Дальше, мы сегодня обсуждали немножко дебаггинг и source link, да, есть еще связанная штука под названием Just My Code. когда вы дебажите, вы можете включить или выключить, так сказать, возможность вообще показа в CallStack, как, например... Только фреймов, относящихся к вашему коду, то есть к вашему текущему проекту, или вообще всех. Для того, чтобы это менять во время дебага, нужно было идти в настройки, собственно, студии, да, там находить эту волшебную галочку, ставить. Иногда это хочется делать туда-сюда, то есть вы там поотлаживали какой-то кусочек. Потом сказать: Ладно, все, я понял, что там во фреймворке происходит, дальше отлаживаем только мой код. Вот теперь во время дебага у тебя будет кнопочка прямо на тулбаре: enable disable just my Code.
0: Ну, опять же, это из той серии, что при инсталляции студии я эту галочку снимаю и всегда наслаждаюсь полным стэком. В общем, я люблю смотреть, что там происходит на самом деле.
1: Ну, я тоже люблю, но иногда, на самом деле, иногда включаю только just my Code, но да, я это делаю действительно редко. Дальше. Как часто ты начинал дебаг, случайно нажав F11? Да,
0: да, очень часто. Теперь не да. будет.
1: То есть, на F10, F11... Дебага вообще не будет? Нет, он не будет начинаться по F10, F11. То
0: есть, для этого надо было специальный плагин да, ставить, да, чтобы да, хоть кей да. выключить.
1: Да, это прям экстенджен для этого. Вот, э, дальше. Э, штука под названием run Code cleanup on format. То есть, когда ты форматируешь шорткатиком файлик, он автоматически будет запускать код cleanup на нем. Ну, я так понимаю, что Re... ReSharper примерно такое делает, вроде бы.
0: Да, это хорошая штука, но ей в помощь неплохо бы вот э, все-таки регион что форматирует, То есть не весь файлик, а примерно то, где ты менял, например, один метод или два метода. А весь файлик бывает довольно напряжно. Но в общем случае почему бы
1: и нет. Ну, я согласен, да. Ты там это пошел пофиксил один метод, да, а потом переформатировал все остальные тысячу строк. Угу. И теперь комить. Вот. Э, согласен. Ну, по крайней мере. Раньше нужно было код клин делать как-то отдельно, теперь это все прямо одновременно с форматом. Дальше некоторое количество м -м, связанного с копированием, то есть если ты стоишь на пустой строчке и скажешь Ctrl-C, то ничего не произойдет. Вот. В текущем Да, варианте... это тоже
0: полезная штука, потому что затирается буфер очень часто по такой причине. И да. очень многие программы именно отключают пустое Ctrl-C.
1: Да, и такая же штука, если ты ничего не выделил, ctrl-c, ну в, текущем, в обычном варианте скопировать текущую строчку, можно настроить, чтобы ничего не делал тоже, то есть только если у тебя есть э, selection, тогда ctrl-c будет работать. Да, признаться,
0: я никогда не копирую строку без селекшена. То есть все равно или параноик, или надежда на другие редакторы, то есть привычка в других редакторах, все равно заставляет меня выделять полную строку и переучиваться ради одной студии. Наверное, странно. Поэтому тоже полезная, полезная фикс. А
1: как ты выделяешь одну строку?
0: Shift-end или shift-вниз, смотря, что мне нужно.
1: Ну, ты, у тебя же курсор не обязательно стоит в начале строки? Или надо сначала сказать home, потом shift-end? Да, ну, типа... Да,
0: да, да, наверное, уже набил на HomeShiftEnd.
1: Вот, yeah. запомни новый шорткарт, Alt-Shift-E выделить текущую строку.
0: Да я пальцы скорее поломаю, чем HomeEnd нажму. У <свят> меня вот HomeEnd летает просто на ура.
1: Не, ну Alt-Shift-E, кстати, нормально, он удобный. Вот. А, так, что еще у нас про копирование? А, во, вот это, кстати, клевая тема. Если ты, вот если ты выделил, например, не знаю, у тебя есть там какой-нибудь ивчик, а, да? Ну, в смысле, внутри метода, да, который тебе нужно скопировать. Если ты сейчас выделишь там все строчки, которые включают вот этот ты, скажешь Ctrl-C, но он так и скопирует со всеми, собственно, пробельчиками или табами, да, чем ты используешь для того, чтобы сделать, собственно, выравнивание. Правильно? Да, конечно. Вот. Если ты теперь в, но вот с этим экстендженом начнешь выделение, начиная, собственно, с буквы i, ну, то есть в первой строке не будешь выделять э, вот это вот выравнивание, пробелы выравнивания, то он отрежет mm -hmm. от всех скопированных строк вот это выравнивание.
0: Да, да, удобно, это когда ты будешь вставлять В то место, где у тебя отступы Отличаются от да, того, что например, у тебя есть в оригинале. в оригинале И он, например, слайды Верно?
1: Вот, очень удобная штука Я попробовал, причем сколько отступишь Столько он и отрежет То есть это прям прекрасно ну а... Или в
0: чатик часто можно, чтобы коллеги бросить, там небольшие пару строчек. то, что ну да, бывает да. полезно.
1: А, теперь если ты... А, часто ли ты двигаешь строчки по коду шорткатами? Знаешь ли ты, что есть шорткат? Подвину строчку вверх-вниз.
0: Да, да. Не то чтобы часто, но знаю и двигаю. Да, вот, теперь бывает. он
1: будет следить за, так сказать, отступами. То есть, если ты этой строчкой вдвинул его в какой-нибудь, например, тот же if, то она автоматически за, ну, задвинется там вправо автоматом.
0: Mm -hmm, то есть форматируется. Вот, ну, типа удобно, того, да. Конечно.
1: А, так, что еще? О, дальше про мышку. <laughs> а, мышка, мышка, мышка. Это клевая штука, я на нее много раз попадал, соответственно, крутишь, когда мышой, скролишь. периодически у меня на зум попадало. Ну, в смысле, что я это control случайно нажмешь, и uh -huh. тут же зумишься, вот теперь это можно отключить вообще полностью, вот, и добавить, добавили почему-то шорткатик за, <св> видимо, если не полностью выключил, то можно заресетить зум в нужное место, типа Ctrl-0 нажимаешь, у тебя зум ресетится в 100%, вот, ну или можно настроить куда, кстати, можно настроить там, что по Ctrl-0 у тебя там, не знаю, в 200% делается,
0: вот. Ну да, тоже удобно переключать, например, для проекторов, для презентации, потом возвращать обратно.
1: Да-да. Uh, так, ну, выделение текущего файла в Solution Explorer uh, Сдублировать текущее окошко Это все Это все, короче, экшены, которые были раньше Просто их не было в контекстной менюшке окошко. А, вот, теперь еще можно сделать Следующую штуку Если ты, короче, right-кликнешь в любом месте C-sharp файла То теперь у тебя нижним пунктом Этого контекстного менюшка будет сразу шорткатов в настройке C-sharp сеттингов в студии вот. Ну и в любом, в любом языке, по идее, это должно работать. Uh -huh. а, ну, в общем-то, и все. Там всякие добавили еще менюшки, которые были в главном меню, но не было в контекстные менюшки. типа там. А, пользовался кстати, иногда, вот Я фичу видел, но ни разу не пользовался. Если скопировать в клейпборд джейсончик и сказать специальную командочку «past special», то можно из этого json сразу сгонерить класс. Ну, в смысле, он при пасте, на самом деле, сгонерить класс, соответствующий этому json -чику.
0: Да, я такой штукой пользовался, но когда-то в далекие студии, когда лет 10 назад, как минимум, почему-то мне раньше это было нужно.
1: Там, наверное, было про xml еще.
0: Да-да, наверное.
1: Ну, вот. ну, в общем, короче, вот эти все странные фичи, они в, поближе перенесли в контекстную менюшку. А, еще, кстати, можно теперь, если у тебя на методе, допустим, гора или на классе гора атрибутов, то теперь их можно сколлапсить типа в одну строчку, ну, визуально, вот, чтобы скрыть их. Хотя я не знаю зачем, потому что мне обычно интересно видеть атрибутчики.
0: Ну да, я давно что не, не со временем ВСФ, ВСФ, наверное, не встречал, чтобы у меня была гора прям атрибутов. Как-то like ASP не грешит этим.
1: Не, слушай, со временом ASP над корей, мне кажется, там рауты навесил, авторизацию навесил. Что еще можно навесить?
0: response тайпы какие-нибудь еще, да?
1: response тайпы в новой этой парадигме минимальной API, там свагер что-нибудь, ну или даже в старом варианте тоже это было, можно было свагером же навесить это уточнение про то, как тебе сгенерить метод. Там, знаешь, это еще в свагер напиши какой-нибудь, если в свагер это атрибут, напиши какой-нибудь длиннющий description, который ты принесешь на много строк. Не, я думаю, что там строк на 10 можно легко придумать каких-нибудь таких атрибутов. И в таком случае может быть действительно ценно, что их можно сколлапсить.
0: Я предпочитаю контроллеры держать чистыми. Если у меня действительно много атрибутов над каждым методом, то я скорее всего вынесу это в фильтр или куда-нибудь туда. Ну, то есть я предпочитаю какое-нибудь декларативное решение, которое обернет всю эту штуку, а все-таки контроллеры оставить чистенькими. Поэтому мне там практически никогда, кроме роута и, и соответственно, HTTP метода ничего больше нет. И фильтр. Ну, фильтр где там зарегистрирован в стартапе, да.
1: Ну, ты же можешь его тоже хотеть применять не ко всем методам и не ко всем контроллерам, поэтому будешь замечать атрибутами.
0: Опять же, напишу лямдочку которая отсеет ненужные контроллеры, да и все.
1: Понятно, ладно. Ну, вот примерно так, то есть все то, что я перечислил в настройках этого экстенджена, можно включить-выключить индивидуально, то есть там каждая из этих вот штук имеет по сути, каждая из этих опций имеет ключик там включено-выключено, поэтому если вам что-то не надо или там, вам нравилось, что по F10 начинается отладка, пожалуйста, отключите эту опцию. Вот, а так в целом я говорю, что я прям вот со всякой... Некоторые странные штуки, да, а некоторые прям очень ценные. Я порадовался, что поставил такую штуку, а главное что вот эти все экстенджены от Mets, они все очень легкие, то есть их там можно, не знаю, десятками иметь в студии, и это как-то сильно ни на что не влияет.
0: Отличная, богатая тема, слушай, мы прям на ней так и просидели, здорово, и ощущения так, такие, знаешь, как будто пол галереи э, экстеншенов э, с тобой просмотрели и обсудили. Эм, да, да, много, много полезных фишек, как раз таки весь опыт разработчиков он и складывается из таких маленьких фишек, которые позволяют тебе экономить там по 200 миллисекунд на каждый твой тайп, но в конце концов это как раз и дает весь тут все то ощущение, как бы, что код пишется быстро, стабильно, красиво, и ты не отвлекаешься на разные раздражающие мелочи.
1: Да, например, придумать, как какой код писать.
0: Да, об этом мы какую-нибудь другую тему, наверное, расскажем, не
1: о Да, если вы уже придумали, то действительно... Ну, на самом деле, половина этих фишечек — это не только про скорость кода, написание кода, а именно просто про какое-то удобство. То есть, если вы просто ходите по вашему коду или там отлаживаете его, или даже билдите, то даже такие мелочи тоже помогают. Кстати, Ладно. насчет
0: удобства, как я уже говорил, что Visual Studio регулярно пытаюсь пользоваться, Вот она мне кажется безумно неудобной и безумно плохой. Я вполне допускаю, что просто-напросто не умею ее готовить. Поэтому, если вы встречали какие-нибудь статьи по том, как настроить чистую Visual Studio с нуля, чтобы она была более или менее приличная, то тоже присылайте кидайте и, соответственно, попробую, попробую. Все-таки хочется дать студии хоть какой-то шанс продержаться у меня больше часа в рабочем проекте, пока у нее это не получается.
1: Но я сейчас живу 50 на 50 в студии в Райдере. В принципе, ну вот тот проект, которым я сейчас чуть более активно занимаюсь, там, к сожалению, еще есть некоторое количество винформов. И тут Райдер пока как бы не очень хорош для винформов, не все умеет. Вот, а если мне нужно, например, много отлаживать, особенно сторонний код, особенно какой-нибудь там фреймворк сам по себе, но тут райдер получше, как мы обсуждали сегодня. Вот все эти go to это все, оно, да, пока получше работает. Поэтому меня получается
0: 50-50. Ладно, что у нас, есть еще темы?
1: Есть, не очень... Есть не очень техническая тема, это наш такой нерегулярный блог про то, что мы еще слушаем и что мы еще где-то услышали полезного и интересного, не обязательно относящегося к .NET, и сегодня оно прям практически совсем не относится к .NET, но у меня накопилось некоторое количество выпусков других подкастов, которые мне бы, наверное, было интересно порекомендовать, возможно, кого-то они заинтересуют если вы помните, я когда-то уже рекомендовал один из выпусков подкаста под названием «Новый подкаст 2», где Леонид Игольник рассказывал про то, как относиться к тому вот всем этим инвестициям в стартапы, в смысле, что такое раунды инвестиций, как это все происходит, а что это значит для стартапов, для фаундеров и так далее. Оно было достаточно теоретично, но ну, в том смысле, что не каждый у нас начинает свой собственный стартап, да, и будет там выпускать свои акции, вот это все своей компании. Вот. А поэтому они записали еще вторую часть то есть еще один полноценный большой выпуск, про то, а что делать и как ко всему этому относиться, когда вы идете в какую-то такую компанию, будь это стартап или просто какая-то уже большая компания, где вам, возможно, например, часть оффера будут предлагать акциями, ну или опционами. Что вообще это такое? Как такие оферы оценивать, потому что. Далеко не всегда вы можете получить некоторые денежные выражения этого. И как вообще вот э, вести себя, на что смотреть, если вам вдруг почему-то это актуально, если вы раздумываете о том, чтобы, возможно, проработать где-то, э, ну, не обязательно даже за границей, может быть, даже и у нас, но получите офер, где будет написано, а еще мы вам даем опционы, то вот в подкасте есть рекомендации, что с этим делать и как оценивать разные такие офферы. И сравнивать их, например, с соседним оффером, где дают только деньги. Вот, послушайте, вполне интересно. Второй подкаст, который меня хорошо зацепил, это .net Rocks выпуск номер 1780 с Андерсом Хейлсбергом, который, как известно, у нас автор кучи очень клевых и весьма популярных языков, ну а именно трех. Вот и в частности в этом подкасте он рассказывает про историю C# -шарпа. понятно, что подкаст был записан потому что 20 лет нету и вот это все, но они как-то довольно быстро скатились к тому, как все это создавалось, почему в C# те или иные решения были приняты, как это повлияло на будущее, что ждет C# в будущем, ну и так далее. То есть очень здорово, Андрес отлично подробно все это рассказывает, очень понятно, английского бояться не стоит, там все хорошо и понятно. И если вам интересно, как это все начиналось, послушайте внимательно. Там все прям. Я запомнил, в общем, прослушал.
0: Вот. Ну и от самого автора это всегда интересно послушать. Там, с байками, с шутками, с, при, с прибаутками. В общем, чтобы быть в теме, как она все, все зарождалось далекие 20 лет назад.
1: Да, да даже больше. То есть это все зар... это 20 лет назад релиз был, а зарождался. Это еще, еще давнее.
0: В... Еще во времена Дельфи
1: ну не не Дельфи наверное все таки хотя про Дельфи он тоже что-то немножко рассказывал вот, там но... очень
0: много идей кстати у Дельфи было взято поэтому ты зря зря я думаю он принес оттуда общем, очень хороший багаж знаний
1: ну да он принес оттуда они конечно же смотрели на Java они конечно же смотрели на C они конечно же смотрели на кучу других вещей и пытались сделать что-то новое вот он как раз рассказывает, как и что они пытались, и на что они смотрели тогда, какие задачи они пытались выполнить для себя. Вот, и последний блок, он на самом деле это рекомендация от Макса Шошина, который, ну, спасибо ему, обрабатывает частенько наш подкаст. Вот, это вообще не пройти в каком-то смысле. Это про биопротезирование. То есть э, Макс услышал выпуск подкаста «Запуск завтра», а я в какой-то момент услышал выпуск подлодки 255 И как-то темы были подозрительно похожи. В итоге оказалось, что и туда, и туда пришли двое ребят-основателей компании «Моторика», которые, собственно, занимаются биопротезированием и делают современные протезы. И тема вообще, с одной стороны, это IT очень далекая, казалось, с другой стороны, оказалось довольно близкая, то есть там довольно много всякой IT, и я рекомендую, на самом деле, послушать оба выпуска, они немножечко про разные с разных сторон, ну, просто потому, что двое людей по-разному смотрят на это, вот, но прям такой, то, что я, наверное, люблю в проектах, которыми вот я занимаюсь, это очень такое практическое применение к реальной жизни. Назовем это так, то есть это не какая-то там виртуальный очередной интернет-магазин, да, ну он, конечно, тоже применим к реальной жизни, но все-таки это такой это далеко вот это еще один просто магазин, а здесь прям такой хороший, прикольный, практический продукт, который помогает людям послушать посмотрите, как это все живет э, и чем вообще сейчас занимаются на, в этой области науки и медицины в том числе. Вот, это такие рекомендации на сегодня из того, что у меня тут подкопилось за последний месяц. Может быть, к следующему разу еще чем-нибудь дослушаю и порекомендую.
0: Отлично. Я надеюсь, друзья, мои, дали вам пищу и для прослушивания, и для размышления, и для чтения. Вот. А вы, соответственно, в свою очередь, если вам не сложно, опять же, рекомендуйте нас своим друзьям, расшаривайте, делитесь в общем нашим подкастом, высказывайте свое мнение, пишите комментарии. В общем, это все для нас очень важно. Ну что ж, пробежимся по списку, чего мы там еще с тобой сегодня обсудили, да давай прощаться.
1: Да, сегодня мы вспомнили, что 5.0 пора выкидывать на помойку, и через месяц он уже станет абсолютно неподдерживаемым. срочно все бежим на 6.0, а особо готовые могут сразу на семерку уже, я надеюсь, скоро выйдет очередной превью. Дальше узнали как раз-таки, что в следующем превью седьмого это будет новый подход к тому, как горбить Коллектор оперируют памятью, мы забыли теперь про сегменты и стали пользоваться регионами, или станем пользоваться регионами. В ROSLE не завезли улучшения в GoToDefinition, и мы посмотрели вообще, как обычно все это работает, и что такое pdb, как все это связано, зачем source link, и как правильно упаковывать свои исходнички и свои проекты так, чтобы с ними было удобно работать. Если вы используете авторизацию в SP-Net-Core, то мы посмотрели на пару статей, как это можно сделать ну, с минимальным количеством кода и как правильно сделать, если вам нужно несколько видов авторизации в приложении. Узнали, зачем делать классы по умолчанию sealed, потому что ваш код ускорится во много-много раз. Может быть, вы этого не заметите, но, тем не менее, он будет быстрее и g будет полегче, джит будет вам благодарен. В, если вы работаете в Visual Studio, то посмотрите на два полезных экстенджена Twix 2022 и Markdown Editor. Если вы редактируете Markdown, э, притаскивают они очень много мел мелких улучшений, которые прям действительно полезны. Ну и некоторые рекомендации по подкастам, которые мы послушали и которые нам понравились.
0: Я напомню, что нас можно слушать Практически на всех подкаст-площадках Google подкаст, Apple подкаст, Яндекс Музыка в Ютубе Если что, ищите нас Даже в ВКонтакте, у нас есть Телеграмчик, там можно подписаться на наши анонсы И, соответственно, на Бусти тоже Поэтому, я думаю, не потеряемся В любом случае, друг друга найдем Вот, на этом, наверное, Все на сегодня, давайте прощаться И до новых встреч, всем пока
1: Это был 49 выпуск Радио.нет, всем пока